0: Всем добрый вечер. В этой осени у нас уже был один решающий матч, играла сборная. Сегодня решающий матч играл Локомотив. И мы с Семеном и Саней решили собраться как можно скорее по горячим следам, потому что игра была настолько эмоциональной, что сейчас мы просто горим. И растрачивать этот огонь впустую как-то немножко глупо, поэтому... Мы решили поделиться этим огнем, так сказать, с вами. Хотя я боюсь, что вы тоже все горите. Но, возможно, вы нас будете слушать завтра, когда уже чуть потухнете. Ну и мы как-то вас обратно расшевелим. Какие мы хорошие, да? Мы вами очень дорожим. К сожалению, такое ощущение, что локомотив не очень нами всеми дорожит. С разных можно на эту тему заходить ракурсов. Однако вот сегодня... Пожалуй, главная мысль, за что нам это все. Вот и я спрашиваю Семена с Сани. Я не знаю, кто сейчас из вас был готов отвечать вообще на этот вопрос, но рискнул. За что нам это все?
1: За что нам это все? Это вопрос, мне кажется, лежит в основе русской философии. Кто виноват, что делать? Почему это так с нами? Но мне кажется, что мы тоже самый третий раз просто заходим в ту же реку. Просто сейчас у нас тренер Лисы. Просто до этого был у нас тренер. Волосатый, а сейчас лысый тренер То есть так больше ничего не изменилось То есть у нас были надежды, были мечты Но все надежды и мечты Которые, как говорится, лелеял ты Все погибли в огне в котором бывает наш локомотив Сегодня поезд определенно в огне Цитируем Гребенщикова
2: за что нам это все? Ну, как за что? Вот это вот, походу, карма за 14 мая возвращается, не знаю. Хотя а я еще в прошлом подкасте говорил, что все подобные матчи мы в Лиге Чемпионов эпично проигрывали. Будто Шальке, и Байер. Ну, вот, собственно, и братьям их австрийским из Зальцбурга мы также пролетели, можно сказать, эпично. Но здесь... Не знаю, если в прошлых матчах мы как-то могли на что-то сетовать, то здесь, ну, тренер молодец, постарался.
0: Ну, ты говоришь про тренера, тебе кажется, что виноват Николич? Давай, о, давайте так, mm-hmm. давайте, раз уж, блин, мы собрались на эмоциях все, давайте так, кто виноват? Топ-3, или не знаю, ну просто, кто виноват?
2: В смысле, а у тебя есть варианты?
0: Нет, у меня-то есть варианты, но давайте их озвучим, чтобы страна знала.
2: Ну, ты вот когда увидел стартовый состав, ты вообще твои эмоции какие были?
0: Мне было интересно. Я написал в Телеграм-канал. Кстати, мы первый раз рекламируем Телеграм-канал в нашем подкасте таким вот экспромтом. Да, мне было очень интересно, потому что, во-первых, состав мега несбалансированный. 7-3, понятно, что невозможно так играть, что 7 человек сзади, трое спереди, поэтому обязательно должны быть какие-то центральные полузащитники. И кто-то из этих людей должен был играть не на своей позиции. Я вот честно совершенно не ожидал, что Николич полностью перестроит структуру игры. Я думал, что модель останется той же. Но то, что сделал Николич, это был сюрприз. И, надо сказать, на первых минутах было тоже интересно, увидев, что они реально выстроились в три центральных защитника. Хорошие 3-4-3. Было очень интересно. Особенно хорошо себя проявлял Лисакович как связующее звено между обороной и атакой. Вот Лисакович часто оказывался в таких ситуациях, когда ему сложно, это нормально, когда атакующий игрок игрок оказывается в ситуации сложности, но он из них выходил просто с высоко поднятой головой, и это было круто. Единственное, что, как правило, выходил он из них без сил, и принять решение у него не получалось. И еще плохо то, что его обычно хватает только на тайм, поэтому мы в перерыве увидели замену. Так что в этом плане было довольно интересно, и нападающие очень хорошо работали, и Зелуиш, и Эдер. Все было хорошо, но все-таки тряслись коленки. А потом началось то, что мы с вами уже видели. Давайте побомбим на эту тему. Семен, считаешь ли ты, что вот эта вот вся история с тактическими экспериментами была
1: ошибкой? Ну, я уверен в этом. Ну, я бы хотел, если мы возвращаемся немножко на рельсы топ-3, да, которые, ошибки, которые привели к этому поражению 1-3, я бы добавил еще потери в составе, все-таки на которые сейчас можно все скинуть, в принципе, потому что, ну, без Крыховика, ну, локомотив без Крыховика, он, ну, как ты правильно говоришь, он не сбалансирован состав.
0: Нет, давай, <саспалкивающий> давай так, давай так, давай будем считать, что Локомотив живет в некой реальности, и что есть вещи, на которые тренер, как он обычно рассказывает, не может повлиять. Тренер не может повлиять на то, что Крыховик там, или Куликов сдали сомнительные тесты. Не может повлиять на то, что Антон Миранчук и вышел на поле не готовым тоже во втором тайне. У нас была ситуация. Есть столько-то игроков, можно из них что-то слепить. Можно было даже с тем же самым составом выйти по ту модель, которую тренировали все это время, в которой игроки понимают, что им делать. Ну, я, а я можно понимаю, было
1: изобретать велосипед. Я понимаю твою мысль, да, ты хочешь сказать, что если бы как вышел состав, который вышел на второй тайм, грубо говоря, да, то есть в стандартный модуль перешли опять, было бы лучше, но я думаю, что экспериментировать не нужно было. Нужно было все-таки по классической модели выходить по нашей 4-4-2, нормально бы все было, скорее всего, там Совершенно не готовый был. там, Райкович, Райкович, понятно. Но в принципе, как бы за исключением вот этих моментов, ну, у них сколько там 9 ударов было за первый тайм, и 2 гола они запили с двух ударов в створ. В принципе, не так все плохо было. То есть, если по счету брать ну, 0-2, как бы ну, не смертельно. В принципе, мы в Австрии не так, тоже нас гоняли, там нормально, ну, лучший состав гораздо был. То, что Николич Выставил трех центральных Но я бы на месте Николича Попробовал бы, наверное Кнуть линию свою Ну, В три защитника ну, Не умеют люди у нас играть Это Люди годами учатся играть в три защитника Там система вот эта вот идет своя А тут раз и на решающий матч Ну и все в принципе сломалось ну Райк, Когда у тебя Райкович в составе, мне кажется, любая схема, блин, под угрозой, понимаешь, бомби-не-бомби, бомби, это правда, блин, а и то, что у нас Райкович вышел, это уже было минус один по-любому.
2: Я вообще, когда увидел состав, вообще в шоке, вот, просто вполне, ну, в полном, я не знаю, когда нет и слово «интересно» завуалировал слово другое, нецензурное, ну, реально не надо было ничего изобретать, то есть... 4 4 2 или как он в Лиге Чемпионов играл, 4-3-2-1, вот этой елочкой, да играй ты с ней, ради бога, вот, все нормально шло. Все эти матчи Лиги Чемпионов здесь нет, надо ну, вот, что-то изобрести. По игрокам, блин, ну, на лавке у тебя сидят, ну, нормальные ребята там, Камано неплохо себя проявил в прошлом матче. Да, там вначале путался, но потом вроде вышел. Игнатьев у тебя на лавке, вроде бы тоже здоровый парень. Почему выходит, черт возьми, сильно номинальных защитников, грубо говоря. Что в центре поля вообще никому играть, да нет, есть кому играть. Если ты там, хотел вот, поменять. Ну, вот, можно было играть. Камоно слева игнать и справа. В центре у тебя не хватает только поляков, Ну, одного центрального полузащитника. В пару к Макею. Вот у тебя лысцов, который в Португалии опорником бегал. И нехай бы здесь бегал, все нормально было бы. На худой конец. вот Мухин вышел, отлично смотрелся парень, второй раз вышел в составе, и то в первый, в первый матч против Динамо, был. Вот, казалось бы, вот Ваня говорил, кинули его под поезд, сломается парень, нет, отлично сыграл и там, и здесь, супер, наоборот, ему не доверяли некоторые позиции, когда он был. Даже в более выгодных. Блин, там под ударом они не, не дали, там пасик не дали. Вот тот же э, обрез на Мурила. Ну, вот когда Мурила поскользнулся, там просто на Мухина побоялись сыграть. Хотя там у него нормальная позиция совершенно была. А дали назад надежно, а вот случай как бы привез нам третий мяч. Короче, это жесть полная.
0: Да, Мухин намекал, что он готов уже играть в матче с «Динамо», когда все было очень плохо, он вышел и смотрелся вполне уверенно. И вот тут вот как раз одна из главных претензий ко всему этому э, тандему менеджмента, так бы я сказал, локомотива. Кикнат заберет тренера, который, по его словам, должен обращать внимание на молодых игроков и грамотно вводить их в состав. Что еще должен сделать Мухин, как не, вы, как не выйдя на поле, провести очень достойный второй тайм с Динамо. Что еще он должен сделать, чтобы не получить шансов в такой момент? Вот то, что должен был сделать Николич, по словам Кикнадзе, он сегодня не сделал. И это нам оукнулось. И Мухин, выйдя во втором тайме, доказал всем, что это была супер ошибка, потому что это готовый игрок. Он готов бороться, бить игроков Зальцбурга по ногам, при этом не нарушать правила, выгрызать эти мячи. Играть в футбол на большом взрослом уровне. Это большая обида и трагедия, что сегодня Локомотив не сделал ставку на Мухину. Полностью с тобой согласен.
2: Ну вот стоит вспомнить, как Макеев появился в старте. Он также, по-моему, где-то вышел на замену один раз, а потом Палыч его поставил ну, почти сразу. Ну, как представилась возможность, он сразу воспользовался датом, почему вот Мухина нельзя было... В этом случае поставить состав, как, если у него там швах, он не знает, кого выпустить, или там никто не готов, все уставшие, там убитые, никакие. А Мухину, походу, надо было это, репутация Рэмпа всех положить, вот также всех конкурентов. И только тогда бы он, может быть, вышел, и то не факт.
0: Сань, мы с тобой сегодня просто на одной волне, потому что я сейчас тоже могу продолжить тему Палыча, и немножко, наверное, мне нужно оправдаться за слова, что мне было интересно, когда я увидел состав на матч, мы меня уже заклевали за это дело, но когда нас тренировал Юрий Семин, он нас приучил к тому, что на какой-нибудь важный матч можно ждать эксперименты или сюрпризы. Такие эксперименты зачастую оказывались успешными. Как, например, помните, мы на гостевой матч с Байером вышли в довольно нетрадиционной манере, и там был тоже супер эксперимент со сменой позиции. Это было первый раз. Мурила первый раз играла по полузащитника. И эта ставка полностью сыграла. Вот тут как раз, я бы сказал, разница между матером, опытным и просто по- по-настоящему классным тренером, и тренером, ну, начинающим, скажем так. Николич,
1: у него это был, в принципе, наверное, матч всей жизни его. Ну, неизвестно, что там дальше у него будет в карьере, если бы он этот, что-то выиграл. Поэтому, он, наверное, все свои балканские мыслишки собрал, закинул на крышу домика соломенного. В принципе, мы в прошлый раз говорили, что домик соломенный локомотив. Если мы проиграем Зальцбургу, то домик этот сгорит. В принципе, то же самое случилось. Если мы... Немножко пофантазируем, да, вернем, ну, представим, что локомотив – это сказочное такое королевство, сказочный мир, и вот у нас три поросенка, пришла к этим трем поросятам Лига Чемпионов, один уже сгорел, одного уже отстранили, я про Мещерякова, да, говорю, то есть одного отстранили уже. То есть соломенный домик уже сгорел. Сейчас у нас Глиняный идет, это Кикнадза, и каменный домик, это у нас Николич. Я думаю, что Лига чемпионов, она все расставила на свои места. И сегодня как раз был такой матч, когда нужно было опять прыгнуть выше головы. А может быть немножко уже поверили люди. Райкович поверил, что он классный, да, там, что он может игры подставлять там, под удары, то есть все будет супер. Просто вот нам показали наше место реально, то есть нам показали нашего тренера, который на самый важный матч просто взял все и сломал. То что, то, что сам строил, он сам все закопал, получается, потому что поставил всех дедов. Ну, я так, ну, условно Я сам, в принципе, ровесник да там почти Райкович, ровесник Ну, я называю их дедами Потому что вышли все Кто кто был, кроме Игнатьева Реально, вот только Игнатьев не вышел Если бы он еще вышел, может быть, кстати, получше бы было Ну, и все, и сломал то есть вот так человек не справился с задачей, в принципе, которая у него была. Она не, не была простой, я не говорю, что это просто, да, потому что тренировать легко, там, и любой будет тренировать. Но человек просто ошибся так сильно. Получается, что Семин ошибался, ну, не ошибался, не знаю, там, сложно сказать, кто ошибался в последних матчах в двух лигах чемпионов, когда мы могли выйти в Лигу Европы, да, там. У нас были там моменты, шансы. Сегодня нам показали наше место просто ну какой бы, что, Райкович, блин, в основном составе, ну, это уже это сразу все, это в чемпионате России нас катают, блин, с Райковичем, а мы в Лиге чемпионов с Райковичем выходим, ну это же бред, блин. И Кикнадзе, когда говорил, что Семин, ну, там, завалил осенний отрезок, да, там, либо чемпионов завалил, получается, что сейчас он должен уволить Николича, то есть если, ну, Джигиты, они же хозяева своих слов, я не знаю, Кикнадзе Джигит, не Джигит, но раз он Семена уволил, ну, после такого же результаты то есть но ну, больше трех очков мы не доберем ну блин ну никак бавария же у нас и сейчас николича тоже должен уволить кикнадзе хозяин своего слова или нет заберет он свое слово обратно или не заберет вернется к нам всеми да или не вернется всем. тут я бы сказал что
0: дело не вопрос не стоит уволить Николича и что, что или что Кикнадзе там чем-то распоряжается я бы ставил вопрос другой. Я бы сказал, что когда Кикнадзе берет на себя ответственность и продавливает увольнение Сёмина, как-то его объясняя, а потом происходит ровно то же самое, с той лишь разницей, что Сёмин в чемпионате шел вторым, а Николич идет седьмым. Тут я бы уже сказал об ответственности лично Кикнадзе и даже не только его, а всех всего того круга людей которые эту стратегию утверждали, которые говорили, что вот мы сейчас сделаем как надо и будет лучше, а не вот это вот все, 4-0 от Тула и 3 очка в группе Лиги Чемпионов. И кажется, даже Кикнадзе что-то такое говорил, что типа ответственность моя, давайте вот мы посмотрим потом, вот мы сейчас посмотрели потом, получаем точно такую же историю полунемецкая команда в предпоследнем матче Лиги Чемпионов, И то самое наше любимое слово, которое произносил Зырянов после игры с Израилем. Опять обосрались. Вот это вот слово, вот этот глагол и само действие, я бы даже сказал процесс, оно преследует каким-то образом российские команды в решающих матчах. Почему? Почему? Вот за что нам такое? И
1: можно ли как-то разорвать этот порочный круг? должны профессионалы работать все-таки, то есть мы видим, какой профессионал Кикнадзе, да, там окружил себя агентами, При, пришел Райкович, тот же самый ну, Мурило, там хрен, хрен с ним в принципе, да, там и Черлука у нас косячил, Печинович косячил в свое время, как бы косяки бывают, ладно, Мурило там плюс-минус идет, но вся трансферная компания заваленная, да, то есть то, что у нас Кирквили вместо Кирквили пришел как же его зовут, это классно, забыл. Я уже стервал из своей памяти просто. Ну, короче, вы поняли, о коме, да? если у нас приходят такие люди, и мы играем в Лигу чемпионов, как? это вопрос к менеджменту прежде всего. То есть, если бы у нас даже остался Сеомен, то с этим составом, я не знаю, как бы было. Может быть, и лучше было, может быть, и хуже, черт его знает. Но сейчас очень просто все ну все видно то есть все как открытая книга видно да что у нас пришли хреновые футболисты ну, кроме того может быть пришли хреновые футболисты за нормальные деньги Семенов никого не покупали кроме при же Живогляд по моему Семене что покупали вот и вот это все это с головы идет то есть если у нас нет нормальных кадров то у нас ничего не получится, то есть в Зените даже сейчас нет нормальных кадров, видимо, то, что курс там вырос, сейчас нет денег там там что РЖД, что ну, Газпром не выделяет денег достаточно, но и как бы мы летим, летим куда-то очень далеко ну, а если так объективно посмотреть, ну, какой, блин, локомотив в плей-офф лиги чемпионов? Ну, вот так вот я сегодня подумал. Я вот сегодня посмотрел, как у нас играет Райкович, Мурила, и думаю, какой нафиг, блин, плей-офф, вы что. Mm-hmm. Если у нас упираются в таких тупиковых игроков, ну, того же, тот же Райкович, да, то есть он, ну, он уйдет, не знаю, зимой, может, вы, выкинут, я не знаю, если выкинут, но, кикнадзе того же, выкинуть Райкович, что... Но зимой выкид, он нам денег не заработал, он нам привез только геморрой. То есть у нас так, блин, геморроя хватало своих, а у нас еще подвезли геморрой, еще дополнительно, еще деньги за него заплатили. И кто за это ответит? Получу, никто не ответит. Надо только уволят максимум, кто, наверное, пост свой сохранит.
0: Я хотел немножко защитить Мурила. Конечно, когда он привез гол, вот этот третий я, скажем так, Короче, да, хочу защитить Мурила, потому что, в отличие от Райковича, Мурила довольно долгое время стабильно играл очень хорошо. Ошибки бывают у каждого. К сожалению, видимо, это судьба наша такая, что ошибки случаются в самый неподходящий момент. То, что у нас в команде играет Райкович, это, ну, трагедия. И то, что Николич просил его лично. Вот сейчас нужно Николичу встать и сказать, что я ошибся, извините, или там, не знаю. Ну, он, конечно, этого не скажет, но это был игрок под его ответственность. Никрич сейчас сейчас каким-то образом должен эту ответственность понести, потому что приобретение Райковича не принесло, как правильно Семен говорит, ничего. Был один лозунг, который мне запомнился, что молодым игрокам локомотива нужны опытные. Те, у кого они могут учиться. Тут, конечно, можно тут же скобрезно пошутить, чему научились у наши молодые игроки типа Мурила и чем это все закончилось. Ну, в общем, да, это прям совсем грустно. Саш, а вот чего ты ждешь от Николича после этого матча? Вот я сейчас э, не могу почитать или там, посмотреть э, пресс-конференцию. Он наверняка сейчас что-то рассказывает, если уже не рассказал. Допустим, не глядя, чего бы ты ждал
2: от Николича? Каких слов? Я, честно говоря, ничего от него не жду. То есть будет все как обычно у нас. Печаль, тоска с игроками. Мы устали. Такой график жесткий впервые в истории. И все в том же духе. вот эти сомнительные тесты, карты спутали. При этом там были кое-какие моменты, но не повезло, не реализовали. Райкович ни в чем не виноват, каждый ошибается, бывает. Примерно та же песня Крамурила. Ну, в принципе, это все, что от него жду. И я не думаю, что он уйдет или что его уберут, потому что сезон не окончен. Кикнадзе не будет признавать свою ошибку, потому что он это просто не умеет делать. И получится, что мы будем ждать, он скажет, что у них ничего не было предсезонки, сами понимаете. Зимой он подготовит команду, весной мы вырулим там что-нибудь, и будет вся надежда на Кубок России, потому что, ну, хотя и в чемпионате там разница, до первого места, по-моему, 7 очков, поэтому вся борьба впереди, это все Сопли. До конца сезона мы будем в том же духе играть, пытаться играть. Ничего такого <coughs> кардинальных изменений не жду совершенно. Если только мы еще кого-то продадим, то есть зимой Антон, если еще пронять себя в матче с Баларией, может быть, что-то как-то а, помурило агент, его уже хвастается там какими-то звонками, интересуются многие. Там Крыховику, может все это надоест в этот цирк в команде. А от Николича я уже ничего не жду. Он сам себя уделывает. И я не думаю, что сильно что-то поменяет. Ну, по крайней мере, до перерыва. До зимы. А весной, если там график будет позволять, он справится относительно.
0: Ну, ладно, я, я на самом деле наверное немножко неправильно сакцентировал вопрос. Лично мне не кажется, что Николич как-то сильно проваливается, то есть я ни в коем случае не намекал на то, что он должен уйти. Нет. Я просто недоумеваю, почему он так сильно просил Райковича и почему он так сильно за него держится, потому что из матча в матч он показывает, что это просто не футболист. Вот. И у меня вот только, только с Райковичем большая претензия к Николичу. Даже, даже тут вот этот выбор плана на игру неочевидный. Ну, ну не сработал, но бывает, все, ну, все ошибаются, опять же. Ладно, что мы, собственно, все о грустном киснем тут сидим, как дураки. У нас же на матче, кроме бессменного фотографа Димы, есть еще один сексот сегодня. Маша пошла на трибуну и наблюдала за всем этим безобразием с нее. И у нас есть к Маше вопросы. Чем дальше, тем чаще слышны недовольства болельщиков тем, что южная трибуна активно протестует против... Надзе. Дескать, надо команду поддерживать, а не всякую ересь кричать. Потому что людям с семейного сектора слушать это некомфортно, смотреть за футболом становится менее весело и так далее и тому подобное. Но больше всего они, конечно, переживают за команду, которой вот это все выслушивать ну совсем не в тему. И так сказать, накануне решающего матча Лиги Чемпионов, некоторые даже написали обращение к представителям актива, с просьбой, так сказать, поумерить свой пыл в плане выражения протестов. И вот мы как раз хотим спросить у Маши, правда ли, что «Южная трибуна» занимается не тем? Или все-таки поддержка есть?
3: Всем привет! Как человек с самым южным, с самым горячим темпераментом, сегодня от подкаста «Лока News на матч отправилась я. Что сказать по поводу поддержки? В общем-то, те, кто очень сильно переживал по поводу того, что команда останется без поддержки болельщиков в решающем матче Лиги Чемпионов, разумеется, сильно преувеличивали. Потому что, собственно, как и на игре с Баварией, болельщики были настроены команду поддержать. Я не, не, не была на матче против Атлетика, поэтому тут я сказать ничего не могу. Но... Как на Баварии, так и сегодня болельщики были готовы поддерживать команду, гнать ее вперед. Другой момент, что сегодня что-то странное произошло на южной трибуне. Я думаю, вы все это видели прекрасно в трансляции. Там какие-то очень плотные ряды стюардов были. И, соответственно, практически не было никакой поддержки, никаких зарядов в первом тайме. Очень-очень мало чего-то было, там странно болельщики на третьем секторе располагались. Я, к сожалению, не знаю причин и не читала еще нигде, ну, соответственно, не знаю никаких подробностей, но южные трибуны сегодня в первом тайме особенно было очень-очень мало, зато активизировалась северная. Было перед матчем некоторое предчувствие возможного праздника болельщики Вообще, в принципе, в первом тайме практически любое положительное действие игроков команды сопровождали какой-то шумовой поддержкой, и антураж, атмосфера, все это чувствовалось. Конечно, ближе к к перерыву, когда и игра команды оставляла желать лучшего, и пропустили, к тому же уже не было так шумно, так ярко, так интересно на той же северной трибуне, которая стала эпицентром поддержки. Пускай стихийной, пускай плохо организованной, но довольно душевной, искренней, скажем так. Во втором тайме, когда команда благодаря заменам прибавила в атаке, мне кажется, что очень неплохо поддерживали. Было эмоционально, было круто, прям раскалилась атмосфера. И если бы Мурила не подскользнулся, то я думаю, что было бы еще круче, было бы примерно, наверное, как на Баварии. Но, к сожалению, к сожалению, Мурила все-таки подскользнулся, мы пропустили, и, конечно, все это потихонечку стухло. Ну, в общем и целом, мне кажется, было неплохо, атмосфера большого футбола чувствовалась, и ни мороз, ни хреновая игра Локомотива этому, в принципе, не помешали.
1: А сегодня я, я, знаете, вот я чувствую там негативные такие, негативные. Я, знаете, сейчас немножко подостыл уже, там полчаса прошло после окончания матча. И не так все плохо же было на самом деле. Вот второй тайм, у нас же был был момент, у нас был после, ну, когда еще был счет 1-0, у нас был момент, когда мы могли сравнять, когда там попали в защитника. Ну, сегодня, в принципе, в эпизодах мы проиграли. Ну, не так все плохо, я вот... Просто даже вот сейчас чуть-чуть остыл, да, вот это это реально. Я смотрю, статистика, не так все не ну, не на 3-1, реально. Ну, то есть понятно, что там в конце два, два голевых момента у них там когда в пустые ворот не, не забили, но это уже ну, по счету как бы, ситуация, да. У нас было два момента, когда мы могли перевернуть игру, когда там после уголова навешивал хорошо как раз Лисакович. Вот, и тогда могли сравнять один-один уже в другой бы матч совсем пошел. Но чуть-чуть, вот там реально чуть-чуть не хватило. Там был, ну, мяч шел в ворот, вот это было единственное наше ударство, скорее всего. Вот это был первый момент, когда могли, должны были переворачивать. Второй момент был, когда до гола, именно с пенальти, когда Миранчук ну, отыграл один мяч, у нас еще был подход хороший, и вот этот несчастный случай, когда Мурила, я Мурива же очень люблю на самом деле, он же классный парень, ну то есть я чувствую, что ну, Мурива будет хорошим защитником, в принципе, ну, таким веселым бразильским защитником, который там если что-то накосячить, добежит, сам исправит. Вот, этот несчастный случай просто смурил, но у них не было вообще никакого преимущества у Зальцбука. Зальцбук уже вжатый был. Вот, вот в этот вот момент он был вжатый, то есть нормально было все. Должно было. Вот они бы забили бы второй. Я вот уверен, блин, забили бы второй, было все нормально. Но вот это несчастный случай, вот серьезно. Потому что с Семеном было, сколько несчастных случаев вот этих. Ну просто тупо они сильнее. Как Валяр же говорил, ну они сильнее, блин. Ну понимаете, у них, блин, бериша есть, у них сам. Вот это как его зовут, так года этого. Они, они сильнее, просто сильнее, тупо сильнее. Но вот нам еще не повезло. Ну, Вы согласны со мной или нет?
0: Я не согласен, что настолько все было ровно, и что мы да. забили второй. Все-таки Зайзбург очень больно кусался, а в первом тайме очень сильно наседал. И то, что в первом тайме у них ничего не было, это неправда. Там был выход кайта, когда он прокинул выступал между. Не, там хватало. Единственное, что, конечно, были отрезки, когда локомотив сильно давил, и когда можно было правда переворачивать, это правда. И вот тот угловой, когда, про который ты говорил, когда били в упоры защитники, вынесли. После него тут же Зелыш подхватил мяч и нанес, кстати. Второй удар в створ, там вратарь вытащил. И во втором тайме тоже было сразу несколько у нас резких таких атак с проникновениями в полуфлангах. Все, как мы любили при палоче Передача там на Игнатьева в штрафную. Игнатьев штрафной там простреливает. Едва... Блин, Ромалью провел какой-то совершенно выдающийся матч. Он все, что смог сделать, он сделал он только единственное, что пенальти на свои ворота привез. Но в остальном, блин, Ромалью перехватывал абсолютно все. Вот, и там был вот этот момент, когда Игнатьев простреливал на Зелуиша. Потом был выход, когда Эдеру, что ли, в пятку передачу сделали. Все, казалось бы, выходит он один на один. Но передачу у нас сегодня постоянно в простых ситуациях, когда никто не мешал. По мысли все правильно, но не на ход, а чуть-чуть либо в недодачу, либо вот прям вот под игрока. И вот сколько было эпизодов, Лисакович под эту главой, ему там, не знаю, Живоглядов возвращает мяч, чтобы он подал еще раз. Но Живоглядов это делает не на ход, а в ноги Лисаковичу. И пока тот подрабатывает, там уже приходят два защитника на него. Во втором тайме то же самое, Миранчук подает, Живоглядов он возвращает, но не на ход, а в ноги. И вот эти моменты маленькие, незначительные. Но они происходили как раз в тех эпизодах, когда локомотив давил и мог додавливать. И вот этого нам сегодня не хватило вот этой четкости. Но в целом, даже говоря о каких-то шансах локомотива глобальных, все равно все упирается в то, что игроки ошибались, точнее были небрежные.
1: Как ты думаешь?
0: И вот у нас в этом плане у Зальцбурга Ну, были нормальные ошибки, были небрежные
1: потому что они уже загнанные, как кони, потому что нет, ну, во-первых, нет никого, во-вторых, боль... ну, в принципе, мало игроков, ну, качественных, баланса нет, да. Во-вторых, Криховика не было, в-третьих, блин, молодых не подтаскивают, Тут вообще проблема, она прям гиперкомплексная. Я не знаю даже, то есть, что, с чего начать, там, вот, если разбирать, так кто-то, интересно, будет кто-то разбирать это вообще там мещ... ну, мещеряков уже не будет, понятно. Сядет, кто-нибудь разберет, почему так все вышло, блин, и под каким соусом это будет подаваться. Ну, знаешь, вот сейчас можно все спереть на то, что, блин, Крахорок, Крахорок заболел, Куликов заболел, Баринов сломался. Миранчука продали, кто там у нас еще. И, ну, блин, ну вот так вот получилось, ну и они сильнее, понимаешь? Я думаю, что если бы Николи сейчас как Валера вышел, повышел, так вот... Вы же помните Валера, да, как выходил? Как вот он вот эту вот публику настроил с того, что Валера, иди сюда, там или Николич, иди сюда, да. И вот так бы Николич подошел и объяснил. Ну, ребята, ну они сильнее, блин. Ну и все, понимаешь, вот, вот... А вот этого никто не сделает, потому что Николич, он наемник, блин. Он уедет уже, ну, зимой или летом. Он уедет, и все, не будет Николича. И никто за это не ответит. А болельщики
2: локомотива будут жить с этим, всю жизнь. А знаешь, Семен, почему никто не ответит? Потому что, черт возьми, во втором тайме не было такого ощущения, что они нас нагло сильнее. Вот в первом тайме было, когда он изобретал свой чертов велосипед, а во втором тайме не было. Вот там было, да, вот то, что Антон не готов, это было видно сразу четко и понятно. Но даже при всем при этом были такие моменты, начали создаваться такие нормальные атаки, да с полуфлангами пасами Игнатьеву, там прострелами там под удар все вот это вот и сразу было ощущение что вот во втором тайме игра есть в первом тайме это была игра на отбой по сути потому что впереди кроме Лисаковича у других игр вообще никак не получалось если бы у нас вот вся весь матч такой был и вот Никольч бы вышел и сказал блин ну они сильнее да без вопросов но вот Посмотрев второй тайм, у меня нет такого ощущения, что Зальцбург был сильнее. Они играли по счету, и мы играли по счету. И зоны им создавали. Но если бы вот так же начали играть с первого тайма, я бы вообще не был уверен, что РБ так легко победит. А По сути, они очень легко победили.
0: Не могу не бомбануть. Как вы считаете, взрослый мужик с -с 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 бородой и усами, Возможно, отец, я не знаю, но точно публичная личность, спортсмен, чемпион. Насколько ему должно быть стыдно, когда пропустив гол, он берет мяч и ложится в сетку своих ворот. Честно, я бы постыдился в любом матче так делать, потому что, ну, не знаю, поправьте меня, может быть, я слишком строг и суров, и в спорте все
1: средства хороши, но это какое-то бабское поведение. Слушай, ну, этот, по факту, этот поступок, он стоил нам победы. Ну, это как бы не то, что победы, блин, он, он переломил, он тот как бы темп очень сбил очень сильно. То есть, выплеснули эмоции. Тот же Игнатиев, Миранчук, они вот на вот это вот отвлеклись, на вот эту борьбу. А, ну, а Югослава, они же вообще хитрые. Ну, у нас вон Югослав свой бегает. То есть, вратарь тоже Зальцбург, он не совсем австрийец. Этот момент сбил темп, сбил скорости, сбил вот этот порыв, который был хорошим локомотивом. Ну и потом Мурила так завелся, что накосячил. В принципе, вот оно оттуда, ноги растут. Поэтому Нет, понятно, что это действие результативное, но насколько оно стыдно? Стыдно Ну, ли оно? как тебе сказать, оно стыдно для болельщиков локомотива. Как известно, болельщиков локомотива там 50 человек, в принципе, да. Ну, то есть посмотрели, да, там, блин, вот он, как его там зовут, там, очкан или как-то, да. А, его зовут, Станкович. Ну, Чичан, ну ты чечан, И все, понимаешь? Ну, а по итогу три очка. Ну, то есть потом, когда-нибудь, конечно же, карма его там написает ему собака соседская на ногу. Может быть, карма ему вернется таким образом. И все, понимаешь, и все А по итогу вот он, как бы результат он На тарелочке, ну, на блюдечке с голубой этот Каемочкой, с красной, блин, зеленой каемочка Этот результат По факту, ну, как бы стыдно, конечно А стыдно вот симулировать, я не знаю Что тебя там убили головой Ударили тебе в грудь, там, что ты умираешь ну, Стыдно или нет, тоже
0: не скажи Ну, конечно, стыдно Сань, а тебя бы прибили зато за за такие фокусы на твоих любительских турнирах?
2: Нет. Ну, кто? Соперники? Соперники были бы дико недовольны. Я тебе больше скажу. У нас э, принципиальные противостояния есть с американскими ребятами э, с южных штатов. Они постоянно так себя ведут. У нас каждый матч стычки с ними, такие мелкие там гитаре снимать приходится был случай, что игрок просто их ну, после потасовки говорил, я не буду выходить на поле потому что тот чувак меня сломает вот. если вы его не удалить я не выйду на поле вот. Вот. вот у этих ребят все средства хороши и если бы Я так себя повел. Свои бы такие сказали, так, ну ты, может, переиграл, ну ладно, мы выиграли, все хорошо. Ты сбил атакующий порыв у соперника, нам это помогло, мы сами там отдохнули, пришли в себя, все шикарно. Но оппонентов это дико бесит, и я прекрасно понимаю, тут же да, там Антон, все просто сорвались, потому что вот только-только пошло, что-то стало получаться, забили, сейчас можно было додавить, и вот вот такое поведение голкипера. Это очень некрасиво, это не спортивно, но это не карается. Очень
0: жаль. К сожалению, покарали сегодня болельщиков Локомотива, а также всех сопереживающих. Но надо сказать, что шансов выйти, из группы в Лиге Чемпионов, не в Лигу Европы, а именно дальше, было очень мало, и, скорее всего, этого бы не произошло, даже победимый сегодня Зальцбург. Поэтому, в принципе, ничего в плане участия в главном турнире европейском для нас не изменилось. А Лига Европы, не знаю, нужна ли вообще эта Лига Европы, потому что в чемпионате нужно дела выправлять, а участие в плей-офф, оно сильно ломает подготовку Перед второй половиной сезона Так что возможно нам даже в плюс Что не придется тратить на это время А в Лиге Чемпионов осталась одна игра И нужно ее сыграть в свое удовольствие Мы будем играть на большом хорошем стадионе В большой футбол Против отличной команды Которая не будет заниматься Вот этими всякими ерундовскими делами Которыми занимался сегодня вратарь Зальцбурга А будет тоже играть в большой Хороший футбол Я нам всем желаю, чтобы этот последний матч Нам принес только хорошие эмоции, каким бы ни был результат. А потому что надоело нам бомбить и расстраиваться. Спасибо, что простраивались сегодня со мной.